1: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Sie fehlen oft in den Charts, auf Erfolgslisten und auf Preisverleihungen. Frauen im Rap mussten schon immer kämpfen. In der Geschichte, aber auch heute noch, müssen sie sich vorurteilen, Belästigungen und Feindseligkeiten stellen. Diese Folge will ich schon sehr, sehr lange machen und heute ist es endlich soweit. Frauen im Rap. Lasst uns über die Vergangenheit sprechen von Frauen in der Rap-Branche, über die Rap-Industrie allgemein, wie Männer, so wie Frauen eigentlich darauf reagieren, dass wir immer mehr Rapperinnen sehen und hören. Außerdem möchte ich mit euch über Schönheitsideale im Rap sprechen, sowie das kontroverse Thema Rap und Sex und am Ende haben wir sogar selber eine Rapperin am Start, die ein bisschen von ihrer Erfahrung spricht in der Branche. Die Expertin für diese Folge ist Heidi Süß. Sie ist Männlichkeitsforscherin und Hip-Hop-Soziologin, also perfekt für diese Folge. Und sie hat zum Thema Frauen im
2: Rap Folgendes zu sagen grauen weiblich gelesene Personen, aber auch Leute aus dem gesamten Flinter-Spektrum, also auch queere Personen, sind aktuell im Rap so gut aufgestellt wie noch nie zuvor. In der ja mittlerweile 40-jährigen Geschichte des deutschen Hip-Hop, das betrifft auch nicht nur Rap selber. Also wir haben natürlich RapperInnen im, im Rap-Olymp, wenn man das so nennen will, ja, also Shirin David, Bad Moms, Jay, Nura und so weiter, Loredana, die ganz oben mitspielen, die also in Sachen Klicks, Streams, FollowerInnen und auch einfach Verkaufszahlen mittlerweile mit den männlichen Konkurrenten mitspielen können und da irgendwie auf, auf Level sind. Wir haben aber auch eine wirklich gute ähm, oder positive Entwicklung, was so die gesamten Strukturen ähm, auch angeht, zu verzeichnen. Also ich rede jetzt so von Promoting, Booking, Eventorganisationen ähm, und so weiter. Wir haben All-Female-Labels, also wirklich Leute, Kollektive, die sich zusammenfinden, die sich darum kümmern, dass einfach weiblich gelesenen Personen, queeren Personen eine Plattform gegeben wird, dass die auf Bühnen prozentual einfach ordentlich vertreten sind, dass da irgendwie die nicht nur Typen spielen, die auch sich darum bemühen, explizit Frauen oder queere Personen zu signen, unter Vertrag zu nehmen, die zu supporten und so weiter. Es gibt da unheimlich viel Aktivismus. Auch im Journalismus haben wir natürlich inzwischen sehr, sehr viele Frauen, weiblich gelesene Personen, queere Personen, die kritische Artikel schreiben, Sexismus irgendwie anprangern. Deutsch Me Too ist ja auch so eine kampagne -Initiative gewesen aus diesem Spektrum. Also da tut sich sehr, sehr viel in den letzten Jahren.
1: Ich denke, es ist keine Überraschung, aber Rap wird seit der Entstehung in den späten 70ern von Männern dominiert. Und trotzdem ist es so, dass es schon in den 80ern und den 90ern Frauen gab, die in dem Geschäft richtig erfolgreich waren. Zum Beispiel Salt and Pepper mit dem Song Push It. Aber auch Rapperinnen wie Lil Kim, Foxy Brown, Queen Latifah, Missy Elliott. Die waren alle unfassbar erfolgreich. Welthits wie Work It, Do Up, Keep On, Keeping On. Das ist alles von Frauen. Und auch heute haben wir Künstlerinnen wie Nicki Minaj oder Doja Cat, die ja, einfach mega krass sind. Und dennoch wurden Frauen im Rap, in der Mehrheit schwarze Frauen, von Anfang an ausgebeutet. Es gibt dazu unzählige Geschichten. Ich gebe euch jetzt einfach mein Beispiel mit der Band TLC. Die waren pleite. Und das, obwohl sie in den Charts ganz, ganz oben waren. Weil die einfach in richtigen Scheißverträgen drin waren. Also... Das war sehr typisch für Frauen im Rap zu der Zeit, teilweise immer noch, aber damals war es halt sehr extrem, nur damit ihr euch das vorstellen könnt. Also die haben pro verkauftes Album, und damals waren es ja keine Streams wie jetzt, sondern richtige Alben, wo viel mehr Geld hintersteckte, Die haben pro verkauftes Album 50 Cent bekommen. Und weil ja in der Band drei Mitglieder waren, mussten die diese 50 Cent auch noch durch drei teilen. So könnt ihr euch das vorstellen, ihr seid in den Charts ganz oben und ihr habt einfach trotzdem keinen Cent in der Tasche. Aber nicht nur Manager und Verträge und die Industrie an sich machen es Rapperin schwer, auch andere Frauen. Die Rapperin Eve sagt zum Beispiel über die Rap-Szene folgendes. Bevor ich wirklich irgendwen kennengelernt habe, dachte ich eigentlich immer, dass wir Frauen zusammenhalten. Wie so eine Schwesternschaft. Ich dachte, wir sind alle Freundinnen. So war es aber nicht. Als ich Lil Kim das erste Mal gesehen und mich vorgestellt habe, hat sie ganz deutlich so eine Verpiss-Dich-Einstellung gehabt. Sie hat es zwar nicht gesagt, aber ich wusste, dass sie das denkt. Also, dieses Zitat zeigt so ein bisschen, dass, auch wenn man vielleicht denkt, so ey, wenigstens die anderen Frauen, die stehen hinter mir in der Branche, dass das tatsächlich eher fast das Gegenteil ist. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das die Schuld ist der Frauen. Ich glaube, die Branche zwingt Frauen einfach dazu, sich gegenseitig als Konkurrenz zu sehen, sich miteinander zu vergleichen. Also ich glaube, unter Frauen ist, ist dieses Gedankengut von, es kann nur eine geben, viel ausgeprägter als beim anderen Geschlecht. Und das gleiche sehen wir jetzt immer noch. Stichwort Cardi B und Nicki Minaj. Die beiden hätten zusammen wirklich was Revolutionäres für Frauen im Rap schaffen können. Ich sag's ganz ehrlich, wenn die beiden sich vereint hätten, Nicki Minaj ist sowieso absolut ikonisch und Cardi B war auch unfassbar erfolgreich am Anfang ihrer Karriere. Aber die wurden von Anfang an gegeneinander aufgespielt. Ich weiß noch, als Cardi B bekannt geworden ist, da waren die ersten Schlagzeilen die neue Nicki Minaj. Nicki Minaj kann einpacken. Und wenn du so gegeneinander aufgespielt wirst, ist es ja klar, für Nicki zum Beispiel, dass die sich denkt, Alter, diese scheiß Cardi B. Gar keinen Bock auf die. Und am Ende ist das zwischen den beiden ja sogar so eskaliert, dass sie körperlich aufeinander losgegangen sind. Also die haben sich richtig attackiert. Aber nicht nur Frauen machen es sich gegenseitig schwer, wir haben ja nämlich auch noch die männlichen Kollegen. Bleiben wir mal bei Niki. Nikki Minaj hat über die Branche zum Beispiel Folgendes gesagt. Menschen können sich überhaupt nicht vorstellen, was ich seit Anfang meiner Karriere für Bullshit von Menschen, vor allem Männern, bekommen habe. Männer wollten nicht, dass ich verstehe, wie gut ich eigentlich bin. Heidi Süß sagt dazu außerdem Folgendes.
2: Ja, leider werden diese positiven Entwicklungen, von denen ich vorher gesprochen habe, auch äh, von negativen Entwicklungen begleitet oder konterkariert, kann man auch sagen, denn wir haben natürlich im Rap, so wie in der Gesellschaft natürlich auch, Rap ist ja nicht auf dem Mond, sondern passiert ja hier in dieser Gesellschaft, wir haben natürlich immer noch eine männliche Vorherrschaft im Rap, Hegemonie, Patriarchat, wie man das auch immer nennen will. Heißt, es gibt eine Höherbewertung von männlich kodierten Verhaltenslogiken, Kommunikationsstilen, wertesystem Ästhetiken, was sich so ausdrückt, dass ein bestimmter männlich gelesener Habitus, also autoritär, souverän, stark und so weiter höher bewertet wird. Das betrifft auch sowas wie eine Stimme. Ne? Sonore, männliche, tiefe Stimmen gelten immer noch als besser, geeigneter, um irgendeine bestimmte Story, meistens so eine Gangster-affine Story zu erzählen, als weibliche, schrille, hohe Stimmen. Und
1: über solche Sachen sprechen Frauen im Rap oft. Dass sie nicht ernst genommen werden von Männern, dass sie schlecht behandelt werden oder dass Rapper sie eher wie so eine Art Spielzeug sehen... Und apropos Spielzeug und so ein hübsches Spielzeug für männliche Rapper sein, lasst uns mal ein bisschen über Schönheitsideale allgemein sprechen im Rap. Also wir haben darüber ja schon eine Modern-Gossip-Folge gedreht, hört mal gern rein. Also die Geschichte der Diätkultur, wie Schönheit auch viel mit Trends zu tun hat. Und im Rap-Game ist es nicht besonders anders. Es scheint so, als müsste eine Rapperin besonders attraktiv und hypersexuell sein, um wirklich erfolgreich zu werden, also... So nehme ich das zum Beispiel wahr, wenn ich mir Frauen angucke, wie zum Beispiel Cardi B, aber auch Megan Thee Stallion, Doja Cat, die sind halt alle sehr, sehr hot, sehr, sehr sexy, sehr freizügig. Und sowieso ist das Thema Rap und Sex irgendwie eine Angelegenheit für sich? Also ich habe das Gefühl, es ist ein zweiseitiges Schwert. Oft wird ja diese sexuelle Seite im Rap als selbstbestimmt und feministisch vermarktet. ne Eine Frau kann endlich über sich selbst bestimmen und so, aber... Gleichzeitig stellt sich bei mir halt die Frage, ob da nicht trotzdem ein Druck hintersteht für Frauen in der Branche, eben diesem bestimmten sexy Bild zu entsprechen und dann wäre es ja irgendwie wieder das Gegenteil von Selbstbestimmung. Rap und Sex oder auch Rap und Geschlecht, das ist sowieso irgendwie alles so ein bisschen kompliziert, bei beiden Geschlechtern. Also auch Männer rappen ja super viel über, sie sind so krass und die Hosts stehen auf sie und sie koksen so viel und sie haben lila Scheine und fahren so krasse Autos, was halt irgendwie typisch Männlichkeit verkörpern soll, was ja auch oft kritisiert wird. Aber ey, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das schon immer so eine Art Schutzmechanismus ist. Also für beide Geschlechter. Wir erinnern uns zum Beispiel an WAP von Cardi B und Megan Thee Stallion. So, da haben die sich sehr zu ihren Körpern und zu ihren Bedürfnissen bekannt, was ja auch voll der Aufreger war, aber ich habe halt das Gefühl, dass es bei Rap ja auch viel um Aufreger geht, also es geht doch um Ausdruck, um krasse Sprache, um Übertreibung und Sex ist da halt irgendwie perfekt geeignet. Also bis heute ist doch Sex das perfekte Mittel für Rapper, egal ob männlich oder weiblich, um Überlegenheit auszudrücken. Das ist so ein Sprachrohr und es kann auch ein Sprachrohr für Missstände sein, zur Aufklärung und vor allem für schwarze Frauen kann über Sex rappen auch eine Befreiung sein. Megan Thee Stallion hat zum Beispiel folgendes gesagt. Viele sind überfordert, wenn eine Frau die Kontrolle hat über ihren Körper und wenn sie weiß, was sie will. Früher haben Männer gedacht, dass ihnen der Sex gehört und dass es nur ihnen gewidmet ist. Und jetzt sagen wir Frauen, ey, Sex ist aber auch was für uns. Wir wollen auch unseren Spaß. So will ich es und so finde ich ihn schlecht. Und das macht Männern Angst. Und manche gehen sogar noch weiter und stellen Rap fast gleich mit Feminismus. Heidi Süß sagt in einem Artikel außerdem, wenn man mal zwei, drei Minuten drüber nachdenkt, dann wird man feststellen, dass Feminismus und Hip-Hop eigentlich ähnliche Ziele verfolgen. Es geht um den Kampf gegen Unterdrückung, Freiheit, Gleichheit, Teilhabe. Sich gegen Feminismus auszusprechen, ist eigentlich mit keinem einzigen Wert aus dem Hip-Hop-Wertesystem vereinbar. Puh, ganz schön viele unterschiedliche Aspekte rund um das Thema Frauen im Rap. Ich glaube, wir sind jetzt alle sehr scharf darauf, wirklich mit einer Frau aus der Rap-Branche zu sprechen. Und deswegen haben wir hier To Niceys Musikerin, vor allem im Bereich Trap, Rap und R&B. In ihren Zeilen verarbeitet sie ihre Geschichte. Ein Beispiel ist aus dem Song Teufel. Dachte, sowas wäre normal. Ich habe ihm erlaubt, mich zu schlagen, immer wieder zuzuschlagen, als hätte ich keine Wahl. Tonice ist mittlerweile bei Universal unter Vertrag und hat einiges zum Thema zu sagen. Was hörst du eigentlich für Musik? So, ähm, ich höre hauptsächlich, also ich hör
3: eigentlich alles, aber hauptsächlich höre ich halt äh, Trap,
1: hauptsächlich Ami, Rap. Also ich kann mir vorstellen, du, das habe ich zumindest in deiner Biografie gelesen. Du wusstest schon relativ früh, dass du Musik machen willst. Ich habe früh angefangen Klavier zu spielen. Ich bin früh in
3: Berührung mit Musik gekommen und habe aber nie so richtig das Gefühl gehabt, dass das so ein richtiger Weg ist, den man gehen kann. Ich dachte mal, man muss irgendwie so von der Straße <lacht> gefunden werden und dann so, weiß ich nicht, kriegt man den Plattenvertrag. Aber es war halt... Also ich habe nicht wirklich geglaubt, dass ich das machen kann und dann so der erste Moment, wo ich dachte wirklich, okay, ich kann das machen, war so als ich glaube ich so 15, 16 war und dann halt Freunde hatte, äh, die ein Studio hatten und ähm, ja, man, dann war ich halt so, okay, ey, ich kann recorden, ich kann in ein Studio so, ähm, there are ways.
1: Also als du dann wusstest, okay, es soll auch so Richtung Rap gehen, wie waren da die Reaktionen? Gab es da irgendwelche Hürden, irgendwelche Leute, die gesagt haben, äh, bist du dir sicher? Dass ich sozusagen das mache, was ich jetzt mache, das war nicht
3: von Anfang an so. Also ich habe schon versucht, es heißt immer so, man soll Hits machen und ich habe schon versucht, es ein bisschen mehr Mainstream zu machen. Und dann irgendwann, ähm, ich glaube, zu allerletzt war das, als ich Keule Ray entdeckt habe, mhm. ähm, habe ich halt gehört, okay, ey, sie macht voll den ähnlichen Stil oder sie hat Songs im ähnlichen Stil, die ich machen möchte dann war ich so, ey, man kann das voll machen. Und dann habe ich durchgezogen und einfach mich auch nicht mehr ähm, beeinflussen lassen von anderen Meinungen. Weil es halt ein bisschen, in Deutschland ist ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, also so eine Musik gibt es jetzt hier nicht wirklich und schon gar nicht von einer Frau.
1: Was genau meinst du mit so einer Musik?
3: Ähm, naja, so ein bisschen Trap-lastiger, aber mit so rb vibes ähm, fl viel Flows, ähm, aber trotzdem Melodien. Ähm, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass es das hier gibt.
1: Welche Bedeutung hat diese Musikrichtung für dich in deinem Leben? Also was heißt Musik, Rap, alles, was du gerade beschrieben hast, für dich persönlich?
3: Ähm, also für mich persönlich bedeutet Musik auf jeden Fall alles. Ich kann, äh, ich höre Musik zu jeder verschiedenen Lebenslage und auch dementsprechend, wie ich mich halt fühle. Ähm, das, was ich selbst mache, ist ja so ein bisschen melancholischer. Und da stand ich halt schon immer drauf. Also ich habe auch damals, als ich ähm, Klavier gespielt habe, immer schön sad, <lacht> sad Melodien gespielt und alles. Also, das ist halt so ein bisschen, ich glaube, das passt auch so ein bisschen zu meiner Person und ähm, was ich so erlebt habe, relativ melancholisch. Und ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ich lieb einfach, ich lieb einfach Trap. <lacht> Ich liebe das einfach, ich habe viel, ich höre richtig viel Future, ich habe viel Nicki Minaj gehört, ich habe ganz früh irgendwie, weiß ich nicht, mit zehn war ich schon ein größter Nicki-Fan und der <lacht> hat mich auch ganz krass inspiriert, ähm, auf jeden Fall auch zu der Person, die ich heute bin,
1: ähm, ja. Du hast ja gerade selber gesagt, es ist recht nicht von der Frau. Mhm dass man diese Art von Musik macht. Aber warum ist das überhaupt so ein großes Ding, dass eine Frau so eine Musik in Deutschland macht? Also wieso mache ich überhaupt diese Podcast-Folge? Was glaubst du, ist da so ein bisschen das Problem gerade? Es gibt halt noch nicht so viele Frauen, die jetzt überhaupt Also
3: es werden immer mehr, aber es gibt nicht so viele Frauen, wie es Männer gibt, sag ich mal so, im Rap-Business. rap, äh, rap -Business. Und ähm, das hat ja jetzt auch erst angefangen seit ein paar Jahren. Und ich glaube halt auch so dass Frauen halt auch einfach so in verschiedene Richtungen gehen. Also es gibt ja welche, die machen härteren Raps, es gibt welche, die singen und es gibt welche, die, weiß ich nicht, äh, in eine ganz andere Richtung gehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen neu, dass ähm, jeder da so ein bisschen seinen eigenen Stil hat, langsam.
1: Glaubst du, dass es bestimmte Vorurteile gegen Frauen im Rap gibt? Also ja, denke schon. Ähm,
3: ich denke schon, dass es halt oft Unerwartet ist, wenn eine Frau zum Beispiel ihre Texte selbst schreibt oder generell irgendwas selbst macht. Ich glaube, das ist so ein bisschen so das Ding, ähm, ja, was guter das Punkt. Ist, genau, dass viele halt denken, irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, dass wir so ein Aufbauthema sind, was aber von Männern sozusagen äh, kreiert wird, sozusagen, was halt nicht der Fall ist. Also es gibt super viele Mädels und auch die wahrscheinlich noch nicht mal released haben oder noch nicht auf dem Radar sind. Ähm, die halt einfach Musiker sind, so.
1: Ich finde es aber cool, dass du es
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. ich wollte ich da auch eh nochmal was
1: fragen. Es mhm. ist ja so, dass du hast ja selber gesagt, es gibt immer mehr Frauen im Rap und es ist wie so eine richtige Bewegung. Ne, Endlich sehen wir mehr Frauen in der Branche, es wird alles mega gehypt. Mhm. Und wenn man sich dann aber die Teams anguckt der Künstlerinnen, also die Produzenten, mhm. vielleicht auch Co-Writer, sind es meistens aber Männer. Mhm. Glaubst du, das ist nur ein Vorurteil, was ich habe? Oder denkst du auch, okay, nee da, da muss einfach noch ein bisschen was passieren? Also ich glaube, ähm, glaub, das hat auch
3: ein bisschen was mit dem Selbstbewusstsein der Frauen zu tun, sage ich mal so. Also nicht von denen aus, sondern ähm, dass man gegenseitig halt sagt, ey, Leute, so, wir können das auch. Weißt du, was ich meine? Also es gibt auch, ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, äh, on the Beat heißt sie, die ist äh, unter anderem auch Produzentin und auch Artist. Und ähm, das ist voll selten, also sie ist glaube ich die einzige Produzentin, die ich persönlich kenne mhm. und äh, ich finde es voll schön und ich finde da muss einfach noch mehr motiviert werden in die Richtung, dass Frauen sich auch trauen zu sagen, ey, ich will jetzt auch produzieren, weil es gibt da gar keinen Grund, das nicht zu lernen ich meine, es kann ja jeder lernen irgendwo oder äh, ich setze mich jetzt hin und schreibe auch meine Texte selbst oder was weiß ich also ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen Motivation in die Richtung also mein Team besteht zum Beispiel größtenteils auch aus, aus Männern Mhm. Ähm, aber das äh, ist einfach glaube ich so, weil es halt so viele Männer gibt in der Branche und halt einfach weniger Frauen, sage ich mal so
1: Also es gibt einfach weniger weibliche Auswahl Ich sag denke ich. schon, ja Also du hättest eigentlich gern mehr Frauen im Team oder ist dir das eigentlich egal? Ähm, mir ist es tatsächlich egal also ich würde es
3: natürlich cool finden ähm, jetzt gerade auch was sich nicht äh, Videoproduktion und alles betrifft, da gehört ja viel mehr dazu als die Musikproduktion natürlich ist es immer nice irgendwie äh, das gleiche Geschlecht im Team zu haben, aber ich habe äh, da noch nie so richtig drüber nachgedacht und eigentlich ist es mir auch egal, was ich halt möchte ist ähm, wenn eine Frau was macht und äh, wie zum Beispiel meine Freundin, die hat auch ein Beat äh, von mir mitproduziert, dann möchte ich das natürlich supporten
1: mhm. Als du so in die Szene reingekommen bist, das, ich finde das so interessant, wie gesagt, ich kenne niemanden, der Musik macht und ich würde so gerne so die Behind-the-Scenes-Informationen äh, yeah. haben. <lacht> <lacht> wie, wie wurdest du da behandelt von den Kollegen? Also von den männlichen, aber auch von den weiblichen?
3: Ähm, eigentlich werde ich wirklich, also ich werde gut aufgenommen. Die Mädels sind auch voll lieb und supportive und ähm, ja, im Großen und Ganzen fühle ich mich wohl, ja.
1: Wenn du schon von den Mädels sprichst, bleiben wir mal da, mhm. gibt es spezielle Schönheitsstandards für Frauen, also sowieso, aber vor allem im Rap und in der Musikbranche, also hast du da irgendwie so einen Druck dahinter, wie du aussehen musst? Ähm, also erstmal
3: zu den Schönheitsstandards, äh, im Rap, ich denke, dass es sie hier weniger gibt als zum Beispiel in anderen Ländern, mhm. ähm, ich habe aber für mich persönlich ähm, so einen eigenen Druck, weil ich halt mit Künstlern wie Beyoncé groß geworden bin, ähm, weiß ich nicht, Mary J. Blige, wo dann einfach das Gesamtbild einfach, also dieses Gesamtpaket dazu gehört, wie tanzen, äh, Figur, ähm, einfach einen gewissen Look. Und deswegen habe ich halt an mich selbst den Anspruch, dass ich auch ähm, natürlich dann halt, also ich ich bin eine Künstlerin, ich bin ein Artist, so und ich will auch so aussehen so Aber das habe ich für mich persönlich. Ich glaube, grundsätzlich ist man weniger, in Anführungsstrichen, hier in Deutschland unter
1: Druck gesetzt, einem gewissen Schönheitsstandard zu entsprechen. Also was ich zum Beispiel oft auch mit Rap verbinde, ist halt ganz viel Sex und Sexappeal. Mhm.
2: Ähm,
1: vor allem bei den Frauen. Und auch wenn ich mir zum Beispiel dein Instagram angucke, finde ich deine Fotos auch sehr hot, muss ich sehr sagen. Okay. <lacht> Hast du das Gefühl, vor allem sexy sein zu müssen. Also gerade meintest du ja allgemein dein Erscheinungsbild, aber mhm. hat dieses Freizügigsein, ist das irgendwie auch Teil von Rap? Ähm,
3: ich denke, das ist immer Teil von allem irgendwie. Man sagt ja Sex sells und ich glaube, das ist halt wirklich so. Ich glaube, im Rap halt auch so auf jeden Fall. Ähm, ich persönlich ziehe mich einfach generell gern so an, zeigt mich generell gerne. Ich glaube, das hat ein bisschen was für mich persönlich mit Frau sein zu tun. Ich finde, das gehört dazu. Ähm, wie andere Aspekte natürlich auch, aber das gehört halt auch dazu. Und ich denke, also ich finde immer, das beste Beispiel sind Leute wie zum Beispiel Adele. Ähm, man muss nicht immer auf sexy gehen. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Person zu tun. Ich finde, wenn du als Mensch sehr authentisch bist und, ähm, weiß ich nicht, weiß, was du machst und äh, wirklich was zu bieten hast, sage ich mal, ähm, dann musst du nicht unbedingt sexy sein. Du musst es halt nur authentisch und gut rüberbringen. Und dann, ich glaube, das, ist, also für mich ist es aber so, dass es in das ist überall so, das ist auch bei deiner Musik so. Wenn deine Musik halt wirklich authentisch ist und gut ist, kann man basically im Kartoffelsack rumrennen, finde ich.
1: Ein Rap-Song, der sehr sexy war, war WAP. Mhm. alle von Cardi B und Megan Thee Stallion. Und da ja. wurde ja, also das Musikvideo war ja nicht nur sehr sexy, sondern es wurde auch über Geschlechtsteile gerappt. Ja. Hast du das Gefühl, dass solche Songs die Fähigkeiten von Frauen in der Rap-Branche irgendwie minimieren? Weil dieser Song, der ist ja voll, hat so eine Kontroverse gestartet. So viele meinten irgendwie so, hä, Frauen können auch über andere Sachen rappen, als nur über ihre Pussy. Ja. <lacht> was, hast du, was hast du über diesen Song gedacht? Oder allgemein über diese Kritik? Also ich finde das ich find
3: das ähm, nice, dass sowas gemacht wird. Ich bin jetzt aber auch nicht so, oh mein Gott, endlich. Weil ich irgendwie, das für mich ist das voll normal. Ich finde, das sollte auch normal sein. Weil ich meine, äh, Männer rappen ja auch über sowas andauernd. Rappen darüber, wie sie von der einen Frau zur anderen Frau gehen. Die äh, richtige Freundin ist zu Hause. Aber ich habe ja zehn Zeitschicks. So, warum sollen Frauen das nicht machen? So, ich verstehe halt immer nicht so dieses ähm, ich bin nicht so eine. Warum will immer jeder, dass man so tut als ob? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wie gesagt, das finde ich halt auch viel weniger authentisch und ich bin ehrlich, ich habe dann immer schnell Upturn auf sowas, weißt du? Und ich, ich also man kriegt es ja auch mit, dass ich, ich habe das Gefühl, das ist halt ein bisschen so durch die Gesellschaft gekommen, dass man halt nicht so wirklich zeigen darf, was man denkt und wie man denkt. Also ich meine, wir Frauen haben auch Bedürfnis, so nach Sex, logischerweise. Und mhm. ähm, ob es jetzt mit dem Freund ist oder mit dem Ehemann, äh, so, if you gotta warp, so, <lacht> dann kann man halt darüber auch rappen, so, weißt du, was ich meine? Also, für mich war es
1: einfach ein normaler
3: Song. Für mich ist es ein normaler Song, ich finde ihn lit, ich finde es geil, wenn ich auch sehe, zum Beispiel, ich weiß nicht, oder auch Sweetie, um, 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 my type, mhm. da äh, rappt sie ja auch drüber, auf was für Männer sie steht, eight Figures, eight Inch und was weiß ich, und ich sehe halt auch immer im Club, wie die Mädels so das halt voll mitrappen und mitfeiern, und das ist doch geil, so, dass Frauen-Songs für Frauen machen, so. das pusht ja auch. Also das pusht ja auch in die Richtung, dass man sich halt nicht mehr für solche normalen Sachen einfach so schämen muss oder sowas. Warum soll man sich schämen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, das feiert irgendwie, weil man Sex hat oder was weiß ich, so, keine Ahnung. Ist doch normal, dass man ein Sexleben hat. Warum
1: sollen wir so tun, als hätten wir es nicht. Mhm. Lass uns mal ein bisschen über deine Songs sprechen. Mhm. Ein Lied, das heißt Teufel, da rappst du über sehr intime und richtig schwierige Momente in deinem Leben, mhm. also auch echt Gänsehaut teilweise. Ja. Und im gleichen Song gibt es dann aber auch diese Flex-Momente über mhm. Geld oder materielle Gegenstände.
3: Mhm.
1: Muss es im Rap diese beiden Komponenten einfach geben zusammen? Ich glaube nicht
3: unbedingt. Ähm ich denke, es gibt unterschiedliche Künstler, es gibt Künstler, die behandeln zum Beispiel politische Themen oder irgendwas, ich bin halt eher so der Künstler, ich rede halt über mich, also ich wollte schon immer meine Geschichte teilen, ich wollte aber auch schon immer zeigen, wer ich bin und sagen, wer ich bin und das sind halt so, das eine ist halt meine Geschichte, was ich erlebt habe, aber auf der anderen Seite trotzdem zu zeigen, ich bin halt nur, weil ich irgendwo, ähm, sag ich mal ein Abuse-Opfer war oder äh, Opfer von Gewalt geworden bin, dass ich nicht in general ein Opfer bin, also so weißt du, was ich meine? so, also ähm, dieses Flexen bin halt auf der anderen Seite auch ich. so Ich kann mit Geld struggeln und ich kann trotzdem am nächsten Tag, äh, was weiß ich, im Audi sitzen. Mhm. Ähm, und das ist halt immer das, was mir wichtig war, dass ich wirklich ehrlich bin über die Person, die ich bin, in meinen Texten und auch wirklich ähm, zeige, unabhängig davon, dass ich jetzt gerade gesagt habe, okay, ich wurde geschlagen, dann auch trotzdem sage, ey, aber ich bin trotzdem stark. So, mhm. weißt du, was ich meine?
1: Voll. Wie funktioniert das dann, wenn du im Studio bist? Also kommst du schon mit so, einem, mit so einem Konzept ins Studio oder ist es echt komplett so, jemand spielt dir einen Beat vor und dann kommt es einfach von allein oder wie, wie läuft das ab? Ähm, es kommt immer darauf an, ähm, wenn ich jetzt irgendwie
3: regelmäßiger Sessions habe, dann ist man auch mal im Studio und macht einen Beat. Also dann macht äh, machen Brock Boys einen Beat im Studio und ich sitze dann daneben und während der Beat gebaut wird, ähm, schreibe ich schon mal und sammel Ideen oder äh, catch den Vibe oder wir hören halt Beats durch, wenn wir gerade welche rumliegen haben, ähm, dann gibt es die eine Variante, dass ich halt erstmal Toplines aufnehme. Das bedeutet, ich singe erstmal eine Melodie ein mit la 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 <lacht> und guck dann, ob ich halt irgendwie einen coolen Flow finde. Meistens mache ich das halt für die Hook, ähm, ob man irgendwie was Catchiges hat oder sowas. Manchmal ist es aber auch einfach so. Bei Teufel zum Beispiel habe ich ähm, zu Hause gesessen, habe mir einen YouTube Beat angemacht und habe einfach drauf losgeschrieben. Ich habe halt so dieses, ich kann halt in meinem Kopf Melodie, Flow und Text gleichzeitig äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber so in, ich kann das gleichzeitig in meinem Kopf machen und weiß dann im Endeffekt, wie es klingt. Ähm, also ja, Also es sind wirklich unterschiedlich, unterschiedliche Prozesse. Ähm, kommt auch immer auf meinen Mut drauf an. Wenn ich äh, super kreativ bin, dann geht es halt voll schnell. Dann kann ich. Ähm, Einfach drauf losschreiben und finde was Geiles. Manchmal ist es halt nicht so. Dann ist es ganz geil, wenn ich vielleicht vorgearbeitet habe und ein paar Texte rumliegen habe. Ich schreibe auch oft ähm, einfach zwischendurch mal was, wenn mir was einfällt. Wenn ich draußen bin, wenn ich inspiriert bin, schreibe ich drei, äh, drei, vier Zeilen oder so. Und ähm, ja, ich pack oft auch wirklich aus Texten, die bei mir so auf meinem Handy in meinen Notizen rumliegen, packe ich oft halt Sachen zusammen. Also it depends.
1: Wenn ich dir jetzt sagen würde, so, ey, du nice, ich habe irgendwie jetzt auch voll Bock Musik zu machen und nicht nur irgendeine Musik, sondern auch eher so Rap in einer männerdominierten Branche so. Äh, man sollte
3: generell aufpassen. Natürlich Frauen ist halt ganz klar, so man sollte aufpassen, wenn man jetzt, also es passiert halt oft, dass man äh, irgendwo eingeladen wird ins Studio, ey, ich brauche eine, äh, äh, ich brauche jemand, der die Hook singt. Ich finde, man sollte halt ein bisschen aufpassen, dass man ähm, nicht so benutzt wird, in Anführungsstrichen, weder für Musik und wenn es halt um was ganz anderes geht, dann umso schlimmer. Also da muss man echt aufpassen. Ähm, das kann halt auch passieren, dass Leute oder das männliche Rapper, was weiß ich, einfach nur Interesse an einem haben als Frau, sage ich mal so, aber die gar nicht helfen wollen, sage ich mal so. Man muss auch ein bisschen von diesen... Ich glaube, oft ist es auch so, dass Frauen ein bisschen von diesem Gedanken wegkommen müssen, ich brauche jemanden, der mir hilft. Weil wenn man davon weg ist, dann weiß man, dass man gewisse Schritte vielleicht gar nicht gehen muss, ähm, um was auf die Beine zu stellen, sondern dass man echt vieles selbst machen kann. So Ein Team ist immer geil, wenn es ein Team ist, was genuinely ähm, von Herzen mit dir arbeiten möchte, weil die was in dir sehen und weil die mit dir äh, vorankommen wollen. Aber es passiert halt auch oft, dass Leute einfach nur sehen, oh, die sieht gut aus, oh, ich sehe, die macht Musik, ja, dann rufe ich die mal ins Studio. so ne. Mhm. So und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, wer halt ehrlich ist, wer dich halt ehrlich unterstützen muss, äh, möchte, und wer halt nicht. ne Das liegt wirklich nicht, also meiner Meinung nach liegt es nicht an den Frauen, das liegt wirklich ja an der Gesellschaft, dass halt es irgendwie immer so ist, so ja, das ist halt ein Frauenberuf und das ist halt ein Männerberuf so. Und ja. ähm, ich bin ehrlich, also es könnten viel mehr Frauen, sage ich mal so, die gerne recorden möchten oder und dann sagen ich habe aber kein Studio die können sich das Zeug halt auch zu Hause kaufen und sich selbst recorden das ist echt nicht schwer
1: meine letzte Frage an dich ist mhm. so ein bisschen wenn du in die Zukunft schaust wie hoffst du wird sich die deutsche Rap Branche noch verändern
3: also jetzt erstmal in General hoffe ich wirklich dass mehr ähm, viel mehr Trap an die Spitze kommt sage ich mal so also so wirklich ich weiß nicht dass viel mehr auch schwarze Kultur so ein bisschen an die Spitze kommt. Mhm. Ähm, und für Frauen hoffe ich einfach, dass es immer mehr und mehr und mehr gibt und dass es nicht irgendwann so diese an zwei Händen abzählbar so, weißt du, was ich meine? So immer die gleichen sind auch, weißt du, was ich meine? Ich hoffe mhm. wirklich ähm, viele, viele, viele Talente in Zukunft zu sehen und ja, viele neue Kolleginnen zu haben. Ich hoffe auch unbedingt, dass viele Collabs stattfinden, viele ähm, Frauen sich gegenseitig featuren, aber auch mal, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie zwei Männer in einem Song sind, vielleicht noch eine Frau oder sowas, dass man nicht immer so drauf achtet, okay, das ist jetzt ein Song, da hätte ich gerne Frauenstimme dazu, also es passiert auch, natürlich hat man Songs, wo man sagt, okay, jetzt kann ich mir eine Frauenstimme gut vorstellen, aber dass man vielleicht auch mal einfach nach dem Artist geht, weißt du, so okay, hier passt Too Nicey gut drauf, oder hier passt ähm, äh, Bad Moms J gut drauf, oder was weiß ich, weißt du, was ich meine? So, also, dass es wirklich nach der Kunst geht und nach der Musik, so ein bisschen, das würde ich mir wünschen, ja.
1: Weil du gerade auch meintest äh, schwarze Frauen, hast du das Gefühl, mhm. dass das unterrepräsentiert ist in der deutschen Rap-Branche?
2: Hm,
3: nicht nur schwarze Frauen. Ich glaube generell so hm, alles, was so ein bisschen Ami-mäßig ist, sage ich mal so, ist nicht ganz so stark repräsentiert. Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Ist aber auch nicht schlimm, weil das ist einfach, das hat was mit der deutschen Entwicklung zu tun. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass es
1: einfach mehr in die Richtung geht. Reach. Ich danke dir. Ja, also, sehr gerne. cool. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich danke dir. Mein Fazit zu dem Thema nach diesem Gespräch. Es wird. Ich glaube wirklich, es wird besser. Wir sehen mehr Frauen, wir hören mehr Frauen, wir hören mehr Frauen zu. Aber Tunaisi hat etwas Wichtiges gesagt, nämlich, wir nehmen Frauen im Rap immer noch nicht so ernst wie Männer. Und ich muss sagen, dass mir diese Aufteilung von Mann und Frau in der Musik nur bei Rap so stark auffällt. Irgendwie ist dieses Rap von Männern und Rap von Frauen wie so, wie so zwei unterschiedliche Musikgenres. Das wird bei zum Beispiel Pop oder auch bei Country gar nicht so krass unterschieden. Und ich glaube, das allein zeigt schon, dass es einfach weiterhin noch ein Prozess ist und dass vor allem im Rap noch sehr viele Vorurteile gegenüber Frauen da sind. Und ich glaube auch, dass wir uns da selber so ein bisschen umprogrammieren müssen. So diese unterbewussten Vorurteile gegen Frauen und ihrem Kreativprozess, das muss jeder Einzelne, glaube ich, ein bisschen noch ablegen. Das war mein Schlusswort. Danke fürs Zuhören. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.